0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado por mim, Tônio e Vadeco pelo Anchor para respeitar a quarentena. E o tema desse episódio foi cozinhar. Espero que vocês gostem e se deliciem com mais esse episódio do podcast. Um abração. Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um podcast Não Tem Na Web. O meu nome é Diego Godoy, eu sou headhunter e eu gosto de comer.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Plagiando nosso querido Diego. É, meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de camarão na moranga. Rapaz do céu, isso na hora do almoço é um pecado, hein?
2: Nossa. Bom dia, boa tarde da... No... Boa... Boa... boa tarde
1: da noite. <risos> é, não é fácil falar isso, Vadeco. Não é fácil. Não, não,
2: é que eu tava querendo te clonar, né? Como é que é? é meu nome é Vadeco Scutini <risos> e eu adoro cozinhar.
1: Muito bem. Muito original. Muito bom. Eu também gosto de, isso... de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Eu adoro. Também... Eu sou um péssimo de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. Você gosta também, Diego?
0: Eu adoro. Eu, adoro. eu, eu sou aquele cara que eu tenho... Dois, três pratos que eu faço e pronto, entendeu? E aí eu fico naquilo ali, repito, repito aí eu, uma hora fica bom, né?
1: <risos> eu faço é o mesmo
0: prato há 15 anos. Não tem como ter rosto, né? Quais são? Strogonoff, original, francês. ele hum. hum. de France. Rille de France. De France. É... Pizza, que eu faço desde a massa, a molho, tudo. Absolutamente Nossa. tudo. É. cara tem uma... lenha corto a lenha, se precisar. Inclusive, lá em Maceió, na minha casa, lá dos meus pais, lá eu corto a lenha, inclusive, já cortei. Porra! É, tipo, tipo o Rodrigo Hilbert, sabe? O cara do... Sim. Esse outro querendo ser o Rodrigo Hilbert, assim. E, cara, eu adoro fazer churrasco, né, bicho? Eu sou... Rapaz eu sou... Eu Ainda bem que eu não tenho churrasqueiro em casa, porque senão eu ia ser alcoólatra e gordo. Com certeza absoluta.
1: Não que eu não seja nenhum dos dois, mas... Bom. Eu estou pensando porque eu, <risos> eu, eu não tenho churrasqueira em casa, eu não bebo e sou gordo. Então tem uma coisa mística que precisa ser compreendida. É, é, nas... é, é. <risos> não, e, e
0: eu estou falando aqui como se eu não fosse nem alcoólatra nem, nem gordo. Né? Sei lá se eu sou, né? eu não quero nem saber também. Bom, minha gente, vamos lá. Hoje o tema é cozinhar e como eu sou o, fui sorteado para escolher o tema e começar, eu vou começar pelo momento mais maravilhoso desse programa, o momento do dicionário.
1: Eu... Pelatonina.
0: Cozinhar, transitivo direto e intransitivo, preparar alimentos através da ação do fogo ou de qualquer outro processo. Cozer, cozinhou batatas para o almoço. Transitivo direto, por extensão, submeter objeto, matéria-prima, à ação do fogo e cozer. Você também pode, por exemplo, cozinhar tijolas, não precisa ser só cozinhar coisas de comer. Então, o verbo cozinhar também é usado para outras coisas que não alimentos. Mas aqui vamos falar de cozinhar para comer, mas a ver com a culinária. E aí eu como sempre dei aquela pesquisada, e cozinhar vem de culinária. Culinária é a arte de cozinhar, é considerada uma arte mecânica. E aí eu dei uma lida aqui, e aí você começa a ver na história que no começo né, do, da vida humana na Terra, os alimentos eram vegetais ou animais que não eram é, cozidos, eles eram comidos cru. Cruz, né? Então, é, depois, quando o fogo foi descoberto, os alimentos começaram a ser cozinhados e começou a aumentar a forma como eles eram digeridos, porque imagina, se comia tudo cru, algumas pessoas morriam intoxicadas com coisas estragadas né, ou com bactérias, etc. Quando o fogo foi descoberto, o homem conseguiu viver mais porque comia as coisas assadas e né, cozidas. E aí depois veio a agricultura, a pecuária, etc. E, e a gente conseguiu ter uma... E o fast food. O um fast food. Aí chega na, nas técnicas de fertilização <risos> de solo, controle de pragas e a modificação <risos> genética dos animais. Né? Que é essa coisa maravilhosa que nós comemos em qualquer lugar que a gente vai. Hoje você chega em qualquer lugar do mundo, tem um supermercado que vende qualquer comida de qualquer lugar do mundo. Então é uma, é uma coisa louca. E aí... Eu dei uma, uma pesquisada também no, no passado, na história da, da, do, de cozinhar, e a, o, a comida até ali, a Revolução Francesa ela era considerada uma atividade, como diz aqui, uma, uma atividade mecânica. Então, não existia nenhuma é, romantização da, do, do cozinhar. O cozinhar era simplesmente você preparar alimentos para você se alimentar. Então, não tinha nenhuma... Essa coisa que hoje a gente tem em volta do prazer da comida... Isso não existia. As pessoas sentiam prazer ao comer, mas isso não era usado como elemento comercial, né? ninguém vendia isso. Né? Hoje as pessoas viajam para comer, existem programas de culinária, é, compram livros, se especializam, é uma coisa né, social, a, a, a culinária. E aí, quem começou essa história toda, onde tem a primeira. É, a primeira a, onde é a origem da, do, da romantização da. Na culinária é na Revolução Francesa. E com um cara chamado... Vou, vou inventar o primeiro nome desse programa. Marie-Antoine Carême. Francês. Marie-Antoine do do Carême. Ele foi o primeiro... O, o, considerado o primeiro chefe de cozinha francês. E ele se tornou conhecido porque ele simplificou e codificou o estilo de, de culinária. Então ele criou o que chama de alta cozinha, alta gastronomia. Ele foi o cara que criou todas essas coisas que a gente conhece da França de criar os molhos e tal, etc. Ele, ele criou um manual para isso. E aí tem todos os, os desdobramentos, que eu não vou contar tudo agora, senão vai, eu vou falar tudo que eu pesquisei aqui. Mas o que, que você acha, Tony? Você que é um, um comilão o que, que você acha dessa história de cozinhar? Você cozinha mesmo ou você gosta mais que cozinhe para você?
1: Eu gosto das duas coisas. Eu adoro cozinhar. É, é, esse ano, especial ano passado, né, na realidade, por conta da pandemia, eu trabalhei só de casa. Então, é, uma das coisas legais de trabalhar só de casa, eu tive tempo para fazer, fazer meu café da manhã, fazer meu almoço, fazer uhum. meu jantar, fazer as coisas, né? Uhum. É, hoje aqui, por exemplo, a gente está conversando, já está já a minha berinjela gratinada, já está no forno lá, esperando terminar uhum. o... Né? Uhum. Gostou Chiquei. ficar impressionado? Não, achei que até... Então, enfim né? E eu comprei forno forno elétrico eu comprei panela de pressão comprei um, um monte de coisas e até porque assim né é, é o cozinhar é legal quando a gente faz para as outras pessoas mas a experiência de preparar a comida é sensacional uhum. né não só ela, ela já pronta mas o fato de você cortar e cortar direito e deixar separado e experimentar esse molho isso, né e aí é a gente legal. sabe né é só a gente sabe que quando a gente cozinha a maior parte das coisas dá errado até dar certo, vai uhum. um tempo, né? né a gente experimenta, então essa experiência toda é, é muito legal, uhum. né e a possibilidade de sentir os, os sabores e os, os cheiros que vem do prato e essas coisas todas, eu acho eu acho muito legal, e eu gosto de assistir programas na, na televisão, tem uns, uns chefes muito malucos, eu tenho vários amigos que são chefes, uhum. né? tinha um, um grande amigo que era o Mauro Jordani também, que infelizmente faleceu o ano é, um ano retrasado. Uhum. É, enfim, mas, enfim, aprendi muita coisa sobre culinária com ele. Tem outras pessoas, tem o Orlando Balma, outras pessoas que são chefes também, que dão dicas e fazem coisas super interessantes. Eu, esses dias, ontem, ele me falou sobre vitela com um molho tunado, que eu nunca tinha uhum. visto. Que, que é um molho à base de atum, para, para, para vitela. Só de falar já dá fome, não dá? Meu Deus. É, Sim. Então, é, é enfim, Isso é então. muito
0: legal da gastronomia francesa também, né? Porque os caras, eles misturam as, as carnes, as proteínas. Isso, né? eles, eles Por exemplo, ele faz vitela com o molho de um peixe, né? Uma coisa que, se você uhum. pensar, você fala, nossa, cara, que nojo, não vai dar certo nunca isso, né? Mas não, as bases, certo. e cara, as bases dos molhos franceses, é, é a coisa mais, mais, mais simples do mundo é, é a base francesa, né?
1: Então, essa, essas experiências todas, todas essas trocas, elas, elas fazem um certo sentido para a gente, né? Sim. Então, o ato de cozinhar em si, de preparar, e o ato de você comer algo que você preparou, e deliciosamente isso é, é mais ainda, eu tenho um pouca experiência, mais nesse tempo agora de, de pandemia, mas você poder cozinhar algo para os outros uhum. é muito interessante. Sim. Muito interessante. Você falou uma, uma coisa agora que eu me, me recordei. Há uns anos atrás teve aqui um é, no Avelola, que é um espaço de teatro aqui em, uhum. aqui em Curitiba, teve um cara que é da, do Teatro de Soleil, que não é o Circo de Soleil o Teatro uhum. de Soleil é uma escola de teatro em, em Paris, ele uhum. é um músico dessa escola né? uhum. e ele preparou uh, uh, estávamos fazendo um churrasco lá na Avelola e tal, e ele preparou um, um, uh, uma berinjela dentro de um, uh, de um papel, papel alumínio e jogou uhum. dentro do fogo e deixou um tempão lá e ficou ah, curioso é, e tal, e tal Aí depois tirou e temperou com é, um molho especial lá que ele fez, mas tinha essencialmente alho. Quando eu provei aquilo, sinceramente foi uma das... A experiência, a sensação do paladar da primeira, né? Interessante. Quando eu provei, eu fiz um gesto, porque eu gostei demais. Quando ele... E o francês é um pouco mais fechado, quando ele viu eu fazendo esse gesto, enfim, dizendo, nossa, que delícia, e tal, 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 ele veio conversar comigo, e nós começamos, começamos a conversar. Então, é, é. o ato de cozinhar e de, de congrega as pessoas também, traz, uhum. traz proximidade, é, uma, é algo bastante importante.
0: Que
1: legal. E, em, falando nisso, passada a pandemia, já podemos nos convidar é, ao. ao... Um churrasco, uma pizza, o que mais você faz? Estrogonofe. Ah, o... Estrogonofe, Estrogonofe aí, é. aí, aí. Aí com, com você. Né? E, e aproveitando também, vamos aproveitar aqui fazer um, um, um merchandising também. A esposa do Diego, que é a BEA, tem um excelente restaurante aqui em Curitiba, Verdade. exatamente, que é o Jacobina. Jacobina. Jacobina, que é um dos nossos patrocinadores. patrocinadores. Então, assim, comidas é com nós. É com, é com nós. nós. É nós. É nóis. Vadeco Schittini, o que, que você fala sobre comida? Bom, eu
2: posso dizer Cozinhar. que eu adoro, adoro é, programas de... Adoro Masterchef, adoro programas de uhum. culinária. É um problema para mim porque terças, as terças-feiras eu, eu tenho que esquecer do Masterchef, senão eu começo a assistir e eu fico bem é, hipnotizado pelo, pelo programa. E pelo cara, eu fico processo, agoniado cara, com o e... Masterchef, porque eu não consigo assistir. É, eu gosto bastante... de Qualquer programa de competição eu de, gosto. De, de comida eu adoro, assim, eu, eu vejo muito tempo, né? assim, né? E, a minha, hum. e a minha relação com a cozinha é uma coisa bem... uma, uma, uma questão bem pessoal e que eu, eu considero quase que um processo meditativo e de criação, eu relaciono, eu relaciono ele muito com o, a, a parte de composição musical, assim, né? Então, assim, a composição é você combinar sons para que você chegue a determinado resultado. Uhum. eu acredito que a cozinha, para mim, ela é um pouco isso também. Então, ela é um processo de experimentação mesmo, né? Uhum. Então, assim, como você falou que você fala três pratos, eu não, eu geralmente sempre estou tentando fazer um prato uhum. diferente, sempre tentando inventar e tentar combinar, fazer combinações diferentes uhum. e tal. É, eu gosto muito da cozinha asiática, que ela proporciona uhum. essa possibilidade de, sei lá, uma pitada de um tempero específico te levar para outro lugar, né? E eu gosto muito desse processo de, é, enfim, de, de descoberta, né? E de criação daquele, uhum. daquele, daquela comida, né? Então, para mim, ela é a cozinha, ela é, a, é um ambiente que eu me sinto desconectado uhum. do mundo, mas muito conectado internamente comigo e com os meus sentidos. Então ela me dá um, uma, um processo de meditação muito legal. Agora sim, eu sempre gosto de cozinhar para outras pessoas. Uhum. Para mim sozinho não é tão prazeroso. Então existe uma questão de pô, de repente servir, montar o prato e tal. Logicamente que eu não tenho nenhuma técnica, nunca fiz curso, mas tenho uma paixão por isso e acho que é um, uma, uma um, a cozinha, cozinhar é um encontro consigo mesmo e uma possibilidade de você se encontrar com outras, outras pessoas e trocar coisas boas com elas, assim, no sentido de servir, né, então você faz de tudo para que, que, que aquela música ou que aquela comida é, soe bem ao paladar daquela pessoa que você gosta e que você quer servir e é engraçado porque tem uma relação diferente do ego, assim, tipo, não é ah, eu quero fazer uma comida boa para que todo mundo fale que eu cozinhei bem, não eu quero fazer uma comida boa porque é, essa pessoa vai sentir algo especial, assim, existe um caminho diferente nesse processo, uhum. que eu acho uhum. muito legal
1: Sim, sem uhum. dúvida.
2: É. Lacro, né? Como sempre, lacro.
1: Lacro, lacraia.
0: Lacraia. <risos> então, o... o interessante aqui, da, você falou da gastronomia asiática, né? Uhum. A gente tem eh, os, os ingredientes da cozinha global se misturaram, né? Mas assim, eh, se você pesquisar, que eu dei uma lida aqui, por exemplo, o trigo é o ingrediente básico da culinária europeia e Mediterrânea. Então, tudo que, é, que vem do, da, da Europa e da, do, ali do, da região mediterrânea, tanto que é, é Itália, Grécia e os países do norte, de Marrocos e tal, é trigo. Né? Cuscuz, pão, tudo é, 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 é trigo. E na Ásia é o arroz. Né? O arroz é a base do, 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 da gastronomia. Agora, tem um ingrediente que eu achei interessantíssimo, que ele começa a entrar na gastronomia é, europeia é, depois do descobrimento da América, que é a batata. A batata ela é dos Andes, ela não é um ingrediente europeu, uhum, uhum. ela é um ingrediente andino. Então, ela foi descoberta aqui na América do Sul, pelos europeus, que levaram para a Europa. Né? Então, e hoje, é o ingrediente principal da gastronomia do norte da Europa. Então, você pega, por exemplo, Polônia, Ucrânia, Rússia... Alemanha. Alemanha também. É. Cara, é a batata. Né? Tanto uhum. que a batata, ela, se você pegar os pratos mais conhecidos da gastronomia, entre aspas, né? culinária europeia, alemã e tal, é batata. Né? Aí tem o milho no México, na, na África e tal, mas é interessante a gente pensar que hoje misturou tudo. Né? E aí o, a continuação da história do, do, de cozinhar, tem uma história que eu, que eu achei aqui que é bacana, que mistura com o Brasil. Aí tem essa história do Carreme que criou, né, né, criou o código da cozinha, que romantizou porque ele criava umas vitrines na França, cozinhava para Napoleão, então as pessoas podiam comer a comida que Napoleão comia, então então criou essa coisa em volta de comida que virou uma coisa chique, então, porque você comia o que o o que Napoleão comia, né? é... E aí vem um cara chamado Escoffier que foi é... que estudou a... toda a história de carne e escreveu um livro que é o guia da culinária francesa que tem 5 mil receitas francesas. E esse cara é o cara que escreveu o prefácio da, da La Russe Gastronomique, que é o livro da gastronomia e tal, que tem em português. Então, e aí tem uma história no Brasil que é o programa de culinária do Claude Agro. Uhum. O Claude ele é filho, neto na verdade, de um cara que trabalhou com o Então o Claude é considerado um cara de uma dinastia francesa absurda. Assim. Ele é o ápice do, do, do refinamento e é aquele maluco que a gente vê na televisão né o cara é... eu um... gosto
1: daquele cara eu... figura
0: eu gosto também é um cara que você quer ser amigo dele Sim,
1: né? total total
0: e, e assim é, e aí eu acho legal como a gastron... como cozinhar tem... hoje tem tudo isso né tem tem você gostar de é, comer tem você gostar de cozinhar para os seus amigos tem gostar de imitar o chefe francês que o Claude conseguiu tropicalizar com aquele programa no na no GNT, na GNT, depois Virou agora uma coisa na internet. E como isso tudo hoje é uma, uma coisa só, mas que ainda existe. Quando eu falei lá do strogonoff o vadek o falou, l'île de, é, de France. Ainda tem essa coisa né, do restaurante francês tradicional, que no Brasil tem poucos, né, na França tem, tem muitos, né obviamente. Mas cada vez menos a comida tem essa frescura, né, essa coisa de você ter que... Frescura no sentido de, de ser cheio de rococó e tal, para você sentar pra, né, aquela tare, parede de... De veludo vermelho e tal, quando você pensa no restaurante francês, mas eu acho interessante pensar que no Brasil hoje tem um cara que tem essa origem da, da cozinha. E aí é, recomendo, inclusive, dar uma lida nesse. Eu comprei, sei lá, uns 10 anos atrás, um, um exemplar do La Gastronomique, original francês. É um livro que não tem graça nenhuma, porque é um livro cheio de receita em francês. Mas o jeito que ele é construído, cara, é muito incrível. Uma coisa assim, é 1.300 páginas, eu acho, e todas têm uma ilustração. Então ele explica desde o que é um caju, a fruta caju, até como fazer aquelas torres de, de gelatina uhum, francesa, que é uma, uhum. tem, uma, tem uns peixes no meio, umas coisas horrorosas e tal, que é muito feio aquilo, mas é chique, né? Pra... <risos> e, enfim, acho interessante pensar que. Que cozinhar é, é tudo, né? É o mesmo... E aí, eu queria fala, falar uma frase para deixar para o Tony aí. A Geraldine Miralha, que foi dona do Oli, que, na minha opinião, foi um, não sei se o maior, mas um dos melhores restaurantes que eu fui na minha vida, que não existe mais, infelizmente, em Curitiba. A Geraldine mora em Vancouver, hoje vou mandar esse episódio para ela, em homenagem a ela. A Geraldine, uma vez, me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: de gostar de cozinhar e abrir um restaurante é igual gostar de dirigir e comprar um táxi. Tem nada a ver.
1: O que você acha, Tony? Ah, eu, eu acho que faz bastante sentido. Estou pensando em vi algo parecido. Como é que era o, 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 aquele é, chefe é, espanhol famoso, que tinha o LeBulli? Era o...
0: Claro.
1: Ferrando Adriano. Então, né, é...
0: Era o cara das espumas. Né?
1: Exatamente. Então, o de... também fechou o bullying, né? Eu fiquei super. Ele
0: fechou porque ele não aguentava mais falar das espumas.
1: Então, ele. Né? então <risos> entre, entre gostar de cozinhar e dividir um táxi, tem uma diferença muito grande. Então, né? Muito grande. Muito grande. Então, você vê é um restaurante que você tinha que reservar com um mês de antecedência. Aliás, sim, na, sim. Naquela, é, naquela região lá de são, são Sebastião, no País Basco, tem alguns outros restaurantes que são enfim, os, os primos pobres do, do Libullo, que é, 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 é bullying mesmo, né? É, bule, é, bule, é, bule. é, é, é o bule, uhum. exatamente. É, é. Que, exatamente, é, é, segue isso, você paga uma, uma fortuna, mas ao mesmo tempo também, nessa região do São Sebastião, tem uns restaurantes é, extremamente mais baratos, que você paga 20, 20 euros, tem uns restaurantes que ficam nas cavas é, de... Esqueci agora, as cavas de cidra, de pes... cavas de cidra uhum. que, uhum. que, que tem na região lá, que você come imensamente bem e, e realmente é interessante. Você come é, um entrada um prato de carne, daqui a pouco tem um outro prato com peixe e é, depois ave. Eles fazem umas, umas misturadas, mas é muito, muito interessante. Então, essas experiências uhum. gastronômicas, viajar e ter essas experiências gastronômicas é interessante. E você falou uhum. da, da questão do, do, do batatas, de imediato lembrei assim, mas o que, que será que quer dizer? vai plantar batatas e vai plantar batatas para quem enfim não sabe é um tipo de uma desqualificação para para alguém né é, enfim uhum. aí eu, eu fui fui dar uma boa pesquisada nessa questão também não vai plantar batatas e na na, na na revolução industrial lá metade do século XIX é, é, as pessoas que trabalhavam nas fábricas os portugueses em especial que trabalhavam nas fábricas eram as pessoas prestigiadas e quem trabalhava em entidade rural era gente desqualificada por isso vai plantar batatas enfim, né? o que seria uma coisa. Um xingamento. Boa? Eu já plantei batata. Vocês já plantaram batata? Já nasceu na chácara? Já plantei batata? muito Eu já fiz e plantei batata em casa também. É muito. Plantei batata. Bananeira, entendi. Isso eu não consigo, não sei porquê, é. mas eu não consigo. E o. <risos> Até perdi o... Obrigado, tirou... <risos> tirou... Tirou concentração. Tirou total concentração. Mas, enfim, né? essas experiências todas elas são muito interessantes. O... A, 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 a... No Peru, eu não sei que quantidade de batatas diferentes que ah, é tem. é né? variedade, É muito, é uma variedade muito grande, é muito interessante. Tem batatas é. de todas as cores e tal. Então essa é uma, eu acho, uma experiência muito interessante. Tem, é, tem um, um seriado no Netflix sobre cozinhar e tem uma monja, que pega os melhores cozinheiros do mundo e tal, e tem uma monja no mosteiro, acho que na Coreia enfim, no Vietnã e tal, que ela acorda uhum. todo dia de manhã e ela, é, é muito interessante, aquilo que o Vadeco tinha falado antes, é quase meditativo, ela levanta uhum. pela manhã às quatro e pouco, daí ela vai caminhar, ela não sabe o que vai cozinhar ainda, ela vai caminhar, então ela caminha entre as as, as, as na horta e tal, dela sente o cheiro, e aí o cheiro vai convidando, ela vai criando o prato na cabeça, mas ela vai pegando e vai se sentindo bem, depois ela prepara aquilo. Então, é também é toda uma atividade meditativa também, né? É muito, muito interessante né? para aquilo que é a finalidade última, né? Ou seja, a preservação da vida. A gente cozinha porque a gente hum. come e a gente come porque a gente precisa para ficar vivo, a não ser quem vive de luz, que são aquelas. Aquelas, aquelas moças que andam com um, um incenso na mão, então as pessoas vivem de luz. Você conhece bem esse tipo, né, Diego? Então,
0: Meu Deus! do céu. Então, então... vamos mudar de assunto.
1: Né? <risos> Enfim, né? Então é, essas coisas são são é, é, são interessantes. É uma, uma atividade de distração, meditativa e tal. E quando a gente vê esses esses chefes fazendo, eu acho muito interessante. Eu tenho vontade mesmo de de, de, de fazer o curso. Tem eu tenho, tenho uma amiga que é Elisa, que foi a vencedora do primeiro Masterchef. E, ah, é. enfim, é, mas ali, ali é pesado para eles, é muito puxado, mas ela foi quando eu. Fui.
0: É, cara, eu fico agoniado com o Masterchef. Eu falei, eu não consigo assistir, é. porque aquela pressão, eu sinto a pressão, cara, não consigo. Agora, o cara vai, 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 agora vai acabar, vai acabar, eu não consigo,
1: agora, cara. Ela, ela, ela... Eu,
0: eu termino a, a noite nervoso,
1: bicho. Eu não consigo. Então, assistir, e, e, e ela, ela ganhou ela, uh, um, um curso de, 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 de nós, um Cordon Bleu. Né, na, na França. Hum. Ela falou assim, olha, é, é, o que acontecia no Master Chef é pinto, perante uma, o que, que é uma escola francesa de de, de, de cozinha, temos de, de tratamento e qualificação e tal é muito muito difícil. As pessoas realmente a pressão que eles têm lá é é muito maior, né? Mas a cozinha francesa e os queijos e a, e a forma de usar manteiga e tal são muito, muito atraente. Eu acho muito legal é. mesmo aquilo que o Vadeco falou antes. Eu gosto de cozinhar para mim, mas também gosto de fazer para os outros. Você poder fazer e fazer uma mesa legal e tal. Poxa, é sensacional. Vadeco Esquitini. É,
2: eu não gosto de lavar louça depois.
1: Muito profundo isso. Foi, vamos vamos, vamos é. pensar, vamos meditar. <risos> não, essa foi quase um mantra. Eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de lavar pois louça, é. eu não gosto de lavar louça. Eu gosto, eu gosto de lavar louça. Mas você eu gosto, gosta lavar louça, você não gosto de é, enxugar louça, a louça, eu gosto de lavar.
2: enxuga é. Mas eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? Na, enfim, na, nessa diversidade de possibilidades quando você viaja, de você é, é, se relacionar com a cultura através uhum. da comida. Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer. A Tassi, minha esposa, para ela, ok, assim, não é uma coisa. Então, quando a gente viaja, para mim é sempre muito importante. É, é ir conhecer um restaurante ou conhecer um prato, alguma coisa diferente uh, para mim é muito mais importante às vezes do que, sei lá, ir em algum sei lá, alguma algum ponto turístico, uhum. assim para mim a comida é muito importante e eu tive uma situação é, bem interessante que a gente estava falando um pouco de, de restaurantes aí, de tipos de comida né? e eu fui, eu tive na Índia uns dois anos atrás e e é muito diferente da comida que a gente acredita que seja indiana que a gente come aqui no, no, no ocidente ah, sim, né? imagino. E, e foi um choque bem grande, porque a gente tem um romantismo em ah, comida indiana. E não, a hora que você chega lá é, a coisa é bem diferente. Então, e como o corpo nesse processo ele precisa também aprender a lidar com aquilo, então assim, o primeiro dia você tem que ir, ir para um caminho, no segundo. Então, assim, como que você se relaciona com a cozinha de determinada cultura? que é muito diferente sua, mas, ao mesmo tempo, é muito atraente, porque ela é desconhecida. Então, assim, é você... Eu lembro que eu tô... fui é, comer uma sopa de tomate, o meu amigo falou, fica... Tra... Esse é seguro. É...
1: Alô? Oi, cortou o vadeco. O vadeco caiu. Cortou, né? Não, voltou. Então, assim, voltou.
2: é o desconhecido... A, a você mergulhar no... A sopa Exatamente, de é você mergulhar no desconhecido através da sopa de tomate, né? E é muito interessante é, que daí me veio também nesse processo o quanto que a, a humanidade é, lutou e brigou por uns um 100 gramas de pimenta, né? Quer dizer, essa questão das especiarias, essa, quer dizer, foi uma das é, foi um dos motivadores ao progresso, ao desenvolvimento, se pode se chamar disso, é, desse, desse mundo como global, globalizado que a gente globalizado. vive, né? Então, uhum, assim, é. acho que foi através do paladar que a gente chegou meio que nesse nesse nessa construção é, humana é, social humana assim de, do momento né muito inspirado por essa esse desconhecido e esse prazer que traz esses temperos esses sabores aí é, enfim
0: sim verdade é o, o esse negócio, você falou da comida ser de um jeito e você imaginar, eu imagino que no Japão seja completamente diferente, né porque eu vejo pela, imagina, a família da, da Beia veio do Japão, a Beia é a terceira geração, ou seja, faz muito tempo que eles vieram e eles, a comida que você chama, de a gente chama de comida japonesa o sushi, o sashimi, uhum. eles não comem, não é a comida que o japonês come, o japonês come comida quente, eles comem assim, um sushi um sashimi aqueles aquela barca de sushi eles acham a coisa mais horrorosa do mundo eles acham aquilo uma aberração entendeu que deve ser o que o italiano sente quando vê rodízio de pizza uhum. mais ou menos a mesma mesma sensação então é, é bem isso mas tem uma uma deturpação cultural mesmo é, bom é, estamos chegando ao fim precisamos ir para as mas já, já mas já mas já considerações finais sim caramba cara. é, eu vou recomendar um hum. Documentar, uma série documental que tem no Netflix chamada Somebody Feed Fuel, que Fuel. É... Não tem tradução, o nome é Alguém Alimente Feed. Cara, é muito legal. É a melhor série de gastronomia que eu acho que já vi até hoje. Eu gosto do, do lado do Chef's Table, que é legal também, mas essa Somebody Feed Fuel, muito boa, e eu recomendo o episódio que ele vai para Veneza. Esse é imperdível.
1: Somebody Feed Fuel Netflix. Vamos assistir, vamos assistir. E é, eu recomendo. É... Assim, quando você quer ver um filme que você não precisa ter medo do final que você quer só se divertir que é um filme leve, que é um filme romântico que é um filme assim, absolutamente que você não precisa usar um décimo do seu cérebro eu recomendo, e tem muito de gastronomia e eu acho muito legal a parte gastronômica é o sol da, Tos da Toscana hum. esse filme uhum. eu tenho aqui guardadinho, comprado. de vez em quando aquela hora que você fala assim, eu não quero aprender nada hoje, eu não quero pensar simplesmente eu quero assistir isso sobre a história da Toscana, que é uma a história de uma de uma escritora que se muda para a Toscana e lá ela aprende a cozinhar também, é muito legal, muito muito divertido e muito gostoso legal. ver essas as relações entre as pessoas por conta da da, da, comida, da comida, da comida também. O Vadeco Schittini, bom, eu vou
2: indicar dois livros que eu acho super legais, que é um que é o que o Einstein disse ao seu cozinheiro, que é um que é um cientista, um químico, acho o escritor e ele vai dando dicas ali de como funcionam as questões químicas dentro da cozinha. Bem interessante, bem divertido. E um outro livro que eu não, não, não tenho, mas já, enfim, já folhei várias vezes e quero comprar, que é a, a Antologia da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo, que fala sobre uhum. essa diversidade né, é, Isso. Da, da, da cozinha no Brasil, assim, que também é completamente diferente, enfim, é, né, é muito louca também.
1: É engraçado, eu, eu, recentemente eu, eu, eu comprei ele pela, pela Amazon. Ah, é? Eu fiquei, é, eu fiquei bem, bem curioso, bem curioso mesmo. É, é, porque exatamente, se você vai olhar as raízes das coisas, é muito interessante. Aliás, a gente é surtudo com relação ao nosso país aqui, é. né? A gente tem uhum. tantas comidas... É, Cada 5 eh, cada quilômetros tem comidas tradicionais, né? Então, cada lugar uhum. com as plantas, com as coisas, com os animais locais, tal a gente tem, uhum. né? E tem as adaptações, né? A comida alemã aqui, uhum. nem de longe é a comida alemã que é lá, assim, não, não. né? São coisas é. todas inventadas aqui, mas são saborosíssimas. E na, no, no norte, no nordeste, ainda, ainda com, enfim, com os peixes, com as, toas, as coisas todas de lá, é sensacional. A costela uhum. de tambaqui, tão bom quanto. Quanto qualquer outro... não Quanto, quanto Camarão na Moranga. Já falei demais, Diego Godoy <risos> é contigo. Lá.
0: Vamos ao... vou almoçar agora, gente. Não vou cozinhar, vou comer a comida pronta, mas Me agradeço. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo final de semana. Valeu. Beijo. É, Vadeco é... feliz aniversário para sua dignidade. Legal,
2: esposa. obrigado. E feliz aniversário. Vou mandar esse, esse é, podcast para Parabéns. Aqui.
1: Parabéns, Tassi. Parabéns. Parabéns, Parabéns Tassi. Valeu. Massa.
0: Abraço. Valeu, galera. Valeu. Bom apetite. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.